0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, está programada para hoje a reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar até da questão humanitária da guerra, principalmente, no mesmo dia em que... a reunião não já estava convocada, mas agora Israel anunciou um ultimato para a saída dos civis palestinos da, do norte ali de Gaza.
0: Pois é, a situação vai se deteriorando rapidamente, né... É uma preocupação enorme enquanto os radicais ficam discutindo pelas redes sociais um acusando o outro cobrando é, uma frase assim ou um assado, um termo assim ou assado a situação vai se deteriorando gravemente ontem o Netanyahu que é o enfim o, o chefão de Jaé, Rijael, primeiro ministro, recebeu o secretário de Estado Anthony Blinken, dos Estados Unidos, e disse que vai exterminar olha só, gente, exterminar o Hamas. Isso significa exterminar Gaza. É uma situação desesperadora. Então, a, a ONU né, já alertou para consequências devastadoras né, dessa, dessa posição, dessa imposição uh, dos militares israelenses ordenando a saída de 1 um milhão e 100 habitantes de Gaza para o Sul. Né, a ONU está, enfim tentando fazer o que é possível, mas hoje é, o, haverá a reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York por cons, convocação do Brasil, que é neste mês o presidente do Conselho. Então, o Brasil convocou essa reunião. O grande temor é que não deem absolutamente nada né? e, por isso, o Brasil fez uma pauta Tenta, tenta um mínimo consenso, que venha a ser a pauta da questão humanitária. Porque a questão humanitária afeta Gaza e afeta Israel também. É, para que você tenha uma resolução, é preciso voto de 9 dos 15 membros. E não pode ter o veto de nenhum dos cinco membros países que são, uh, é, não são temporários, são uh, oficiais do Conselho de Segurança. Né? São as grandes potências e vai ser muito difícil ter uma resolução. Né? E, portanto, o um Plano B do Brasil é, se não for possível um consenso, para uh, uma resolução que pelo menos haja uma declaração do presidente uh, do presidente não do, desculpa do secretário-geral uh, da ONU, que é o português Antônio Guterres. Essa declaração já vem sendo articulada pelo Brasil com o Guterres. O Guterres tem falado com as autoridades brasileiras, inclusive já conversou com o embaixador do Brasil na ONU, que é o embaixador Sérgio Danese. É, então, ou tem uma resolução ou tem essa declaração do Guterres, que é muito menos do que uma resolução. Agora, é, além da pauta humanitária, né, o Brasil incluiu duas questões para serem discutidas hoje no Conselho. Uma é a é, do possível engajamento do Oriente Médio nessa guerra. Então, isso torna a guerra muito mais grave. A terceira é a questão da paz e da segurança internacional mundial. Então, além de você discutir as questões da uh, humanitárias, das crianças, da evacuação de civis, etc., também vai ter uh, uma discussão sobre a gravidade no Oriente Médio e sobre os riscos para a paz e a segurança internacional. Vamos ver como essa reunião acontece. Uma curiosidade, aliás, duas curiosidades, é que, pela, pelo protocolo da ONU, o próprio Sérgio Danésio, embaixador brasileiro lá uh, na ONU, poderia presidir a reunião. Mas o presidente Lula determinou ao nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, para que fosse ele a presidir a reunião. O Mauro Vieira estava no Camboja, uh, indo, né, com passagem marcada para as Filipinas. Cancelou a ida à Filipinas, saiu do Camboja, foi para Singapura. E aí a outra curiosidade é que ele pegou o voo mais longo do planeta, o voo mais longo do mundo, que é Singapura Nova York, com, com são mais ou menos 15 mil quilômetros e a viagem dura 18 horas. Mas o, o, o Mauro Vieira, se não chegou, está chegando a Nova York em qualquer momento. É, é uma reunião muito importante para o mundo, muito importante também para as pretensões do Brasil é, de protagonismo internacional porque o Lula tem esse velho sonho de protagonismo e, inclusive, um velho sonho que está cada vez mais distante, que é do Nobel da Paz. O Lula é, é, titubeou muito, foi voltou, foi e voltou na guerra da Ucrânia, né? ele perdeu a chance de liderar algum processo na guerra da Ucrânia e agora não pode errar, na questão da guerra de Israel. Mas é muito complexo, as pessoas são muito radicalizadas, os grupos e os países são muito radicalizados, então é impossível agradar todos os lados. Então Lula é, tenta se equilibrar entre os dois lados, mas é uma tarefa muito, muito hum. difícil. Quem tenta se equilibrar... Nessa linha, acaba caindo.
1: É. Bom, Eliane, outro aspecto também, é, você falou da radicalização, tem a informação e também tem a contra-informação. É, por exemplo, de um lado, relatos devastadores de Gaza, de outro, de Israel mostrando crianças decapitadas em fotos.
0: Pois é, né, gente? Isso foi é, muito assustador. Anteontem, o comandante, um comandante militar de Israel anunciou isso, que tinha crianças decapitadas, etc. Depois, Israel disse que não confirmava. Então, ficou. É, teve ou não teve? E aí, ontem, o secretário de Estado americano, Blinken, estava lá com o Netanyahu e o Netanyahu mostrou para ele fotos de crianças israelenses decapitadas. Então isso é assim meio, vamos dizer assim é, meio não totalmente chocante, né? Nenhum ser humano em nenhuma hipótese pode achar que é legítimo um exército decapitar bebês, né? bebês num berço, né? Em nome de qualquer ideologia, religião guerra ou interesse, é assim, as fotos são muito chocantes, tanto que as televisões estão, enfim, estão modificando as fotos, estão é, meio assim, é, criando uma bruma nas fotos para... porque, é, é, sabe, é inacreditável uma coisa dessas, então... O, a guerra da propaganda também está muito forte, Heysen, muito, muito forte. Muito. Né, é, enquanto Gaza vai mostrando né, o, a, a morte, é, a destruição é, das casas palestinas, das famílias palestinas, o Blinken... É, é, tem acesso a essa foto, essas fotos uh, de Israel com suas crianças decapitadas. Ah. É uma guerra insana e o risco é da escalada e da, vamos dizer, o engajamento do, da, enfim, do Oriente Médio, uh, de, dos países aliados mundo afora, é muito, muito preocupante.
1: A análise de Eliane Cantanheira, direto de Brasília, agora com olhar também para a situação dos brasileiros de alguma forma envolvidos nessa guerra, Eliane. É, bom, bom, vou com duas informações primeiro aqui para você comentar. Mais cedo, Itamaraty confirmou a terceira morte de cidadão ou cidadã brasileiro lá em razão da guerra. Confirmada, então, a morte de Carla Estelzer Mendes, de 42 anos, carioca, que estava desaparecida. É, e também há pouco a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que o avião da Presidência é, enviado para o resgate brasileiros de Gaza já chegou a Roma, mas fica lá aguardando orientações e negociações envolvendo diz a nota aqui Israel e o que a nota chama de Lado Palestino Eliane
0: Pois é é, é aquela história né é... A gente está muito é, focado na questão humanitária e também na questão diplomática e na questão bélica de tudo isso. Né? A imprensa brasileira parou, o Brasil parou. Você não viu essa semana que ainda coincidiu com, com o feriado, você não viu outro assunto em lugar nenhum. Né, a Brasília parou, o próprio Lula que está em casa ainda se recuperando ele está muito focado nisso e aí Heisen, é a questão muito é, muito forte nesse momento é exatamente como retirar os brasileiros de lá né? então a, a, a gente viu que o, o anteontem não, o, o chanceler Mauro Vieira entrou em contato com o correspondente dele, o, o ministro né, de Relações Exteriores do Egito, para garantir que o, os brasileiros em Gaza pudessem sair. Naquele momento eram 28, mas uma família desistiu de voltar para o Brasil, então são 22 né, brasileiros que estão em Gaza, é, o, o, o chanceler egípcio é, aceitou a, a, o pedido do Brasil, mas com uma condição, que o Brasil garantisse, o governo brasileiro garantisse que nenhum brasileiro ficasse em território Uh, egípcio. Por quê? Porque o Egito não quer ser envolvido nessa guerra, ou seja, não, o Egito seria apenas um corredor para que os brasileiros pudessem retornar aqui ao Brasil, mas não para que eles saiam de Israel e fiquem na região e aí o Brasil assumiu esse compromisso, mandou os documentos de todos os... É, cópias dos documentos de todos os brasileiros, porque o Egito, claro, vai fazer uma sondagem se tem algum é, guerrilheiro, terrorista entre eles, e, uh, enfim, começou uma negociação muito intensa, e depois o, o nosso ex-chanceler, o Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, telefonou ontem para a correspondente dele Que é assessora de segurança nacional do Egito É uma diplomata que ele conhece há muitos anos Desde 1999 Já trabalharam juntos em outras oportunidades Inclusive na ONU em Genebra E foram chanceleres na mesma época Ela no Egito e ele aqui Ela se chama Faisa Abu Naga e também ela uh, também se mostrou uh, interessada em colaborar com o Brasil, disse que ia levar o pleito diretamente ao presidente do, do Egito e colocou um senão. O problema não é do Egito, o problema é Israel. Por quê? Porque a saída de Gaza para o Egito é via terrestre. Né? só tem essa via terrestre, e Israel está bombardeando também essa via e bombardeou Haifa, que é uh, um, o porto, né? o posto de, é, da fronteira entre os dois países. Então, a, o Egito responde para o Brasil, olha... A gente acolhe os brasileiros para diretamente eles irem para o aeroporto e voltarem para o Brasil, né? não ficar nem um dia no Egito. Mas o problema não é com o Egito, o problema é com Israel. Vocês é que têm que resolver com Israel. E aí ontem o presidente Lula ligou para o presidente de Israel né, pedindo apoio, pedindo um cessar-fogo, para que os brasileiros de Gaza possam sair é, via Egito. Né? Vamos esperar a resposta. Agora, a outra questão é que o Brasil, além de estar preocupado com Gaza, o Brasil está preocupado também com 6 mil brasileiros, atenção, 6 mil brasileiros que moram na Cisjordânia invadida. Né? Então, a Cisjordânia é, também deve entrar nas discussões do Conselho de Segurança da ONU hoje. Não apenas Gaza, mas também a Cisjordânia. E a notícia muito triste de hoje é que o terceiro corpo de brasileiros foi encontrado em Israel. É, é a terceira, né? porque você já encontrou, já teve o, o corpo do Hanani Glazer já teve da Bruna uh, Valeanu e agora a terceira brasileira encontrada morta é a Carla Stelzer. Né? É muito triste isso. O Itamaraty trabalhava com a hipótese da Carla ser uma das sequestradas, mas o corpo dela foi encontrado, ela está morta, é ela que também estava naquela rave é, de música alegre, de jovial, né, que os terroristas Sim. do Hamas entraram matando todo mundo. E, enfim, então, sem a Carla, que é, com o corpo da Carla encontrado, não há registros de brasileiros sequestrados pelo Hamas até esse momento. Sim.
1: Irene, para fechar, o que mais que se diz sobre a guerra nas redes antissociais?
0: Olha, Heisen, essa guerra é, sabe, absurda. Né? Inclusive, é, o Ministério é, dos Direitos Humanos aqui no Brasil está monitorando isso porque é, tanto o antissemitismo quanto a islamofobia... Ou seja, os grupos anti-Israel e os grupos é, anti-Palestina é, estão se degladiando de uma forma cruel é, via internet e isso acaba gerando violência física. Né? Então, o Ministério está entrando nesse jogo, está monitorando e vai tomar providências. E tem também uma forte pressão contra o Lula, e o governo brasileiro, né? Eu disse que o Lula é, titubeou, foi e voltou na questão da guerra da Ucrânia, pisou na bola, né? E agora na questão da guerra de Israel, né? o Itamaraty soltou uma nota uh, sem citar a palavra terrorista, né? Depois, ao anunciar a morte dos três brasileiros, é, inclusive na né, de hoje a da Carla, eles, os, o Itamaraty usa a expressão falecimento, a expressão morte, e não o correto, que é assassinato. Os três foram assassinados pelo Ramais. Né? Então, o Brasil tenta se equilibrar e manter as portas abertas com os dois lados da questão, com o lado palestino, com o lado é, israelense, mas é, isso custa, custa muito nas redes sociais, porque a gente está vendo que no mundo inteiro, Israel... Né? a extrema direita é, e aqui dentro no Brasil o bolsonarismo estão ganhando uh, o discurso estão ganhando o discurso porque o primeiro ataque foi do ramais, o ataque que não poupou os civis. Então, tem centenas e centenas e centenas de crianças mortas. É, e já vai chegando, talvez já chegue hoje, a 3 mil mortos é. dos dois lados. Sim. Então, em vez de o de um mundo pressionar por uma solução, uma negociação humana razoável... O mundo está pressionando pelo contrário, pela radicalização e, portanto, por mais
1: mortes. É isso. E assim fechamos essa primeira semana de guerra. Eliane, um bom fim de semana até segunda.
0: Bom fim de semana. Beijão.